suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Somme 73-28. Bonne condition d'écoute. Alléluia, nous sommes debout un peu. Nous sommes debout un peu. Vous savez, c'est une grande fête en réalité dans laquelle nous nous trouvons ce matin. C'est une grande fête. La fête consiste pas simplement à manger. Ce qui fait la fête, c'est l'objet de la fête. On va en parler tout à l'heure. Et il faut que quelqu'un ce matin se rende compte que Pâques, c'est une grande fête. Parce que c'est de là que nous sommes partis pour prétendre à l'éternité. S'il n'y a pas eu ceci, en quoi suis-je pasteur En quoi ma femme est pasteur En quoi papa il n'est pas vous deux pasteur Mungwana. En quoi En quoi tu es chrétien Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Même ceux qui sont morts sont perdus. Donc ça ne sert à rien. Or, il dit au verset 20, Or, oh, Christ est ressuscité. Waouh. Mais comment pouvait-il ressusciter s'il n'était pas mort On peut ressusciter ceux qui ne sont pas encore morts. Il a fallu que la mort ait eu lieu. Et la mort a été attestée. Il est écrit et il rendit l'esprit. Et le soldat vint vérifier s'il n'est pas en train de faire semblant là. Il verre avec une épée et il perçèrent sa côte là-dedans. Et puis il sortit de l'eau et du sang. Il est vraiment mort. Son sang a vraiment coulé. C'est une fête. Mais regardez, quand cela se passait, lorsque Jésus est à la croix, on ne pouvait pas dire qu'il y a fête. Est-ce qu'il y avait fête Mais c'est lorsque le résultat est exposé, est mis à la portée des bénéficiaires. <rire> Salut un bénéficiaire ce matin. Dis-lui, je te salue bénéficiaire. Si mon appel eu vocabulaire ou mon maonge, si elle va bénéficier, ça, ça, si elle va gratuit à poker, si elle va bénéficier, n'y a moyen poker, les bénéficiaires, salut bien les bénéficiaires, les bénéficiaires, nous les bénéficiaires, alléluia, les bénéficiaires, vous avez bénéficié des Nations Unies ou de etc. Hein, 
Aujourd'hui, nous célébrons, nous les bénéficiaires de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Nous sommes bénéficiaires. Yalala. Yalala. En fait, vous savez, quand je suis en train de faire un peu de Bon, mais c'est une chose à me de Matthieu chapitre 27 Assieds-toi que ton voisin est debout Alléluia Chapitre 27, verset 26, jusqu'à euh, jusqu 54. Allons-y ensemble, à haute voix. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Après avoir fait battre de verre Jésus et le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qui posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs! » Et crachait contre lui, et prenait le roseau, et frappait sur sa tête. Après s'être moqué ainsi de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme des sirènes appelé Simon. Et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus, arrivé au lieu nommé Golgotha. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le regardèrent. Puis indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient 
et secouer la terre en disant toi qui détruis les temples et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux, les hommes d'église, ils se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, mais... Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courit prendre une éponge qui remplit de vinaigre, l'ayant fixée à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas, la terre tremblant, les rochers s'effondirent et les sépulcres s'ouvrirent et les plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte apparurent à un grand nombre de personnes, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus et en vue le tremblement de terre. Ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le fils de Dieu. Chapitre 28, 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessous. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et des vers comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. On acclame le Seigneur. Il est ressuscité comme il avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur il est ressuscité, comme il avait dit, il n'est plus ici. Asseyons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Un jour j'ai visité Israël dans le passé, et puis je suis entré dans la tombe en question. Là, la tombe de Jésus. 
Effectivement, c'est écrit au fond, après la plateforme où il était couché. Ils ont écrit, il n'est plus ici. Il n'est pas là. Ah Et s'il était encore là, est-ce qu'on pouvait rentrer dedans Non Il n'est plus ici, il est ressuscité. Partageons sur ce thème les points forts de la Pâque pour tout être humain. Les médias vous donnent les autres textes. Alléluia. Les points forts de la Pâque. On va en partager sur trois points forts de la Pâque. Mais avant cela, je voudrais juste vous donner une lumière sur Pâque, la Pâque, telle que nous le lisons dans Exode chapitre 12, verset 1 à 14, verset 21, verset 50, verset 31. L'histoire de la Pâque instituée par l'Éternel à la sortie d'Israël, de l'esclavage des 430 ans en Égypte. Au verset 12, il est écrit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, et puis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai, j'aime ça, j'exercerai des jugements au pluriel contre tout. Les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Les sangs vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je passerai le pays d'Égypte. Je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, Levez-vous, sortez du milieu de nous, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Ah Verset 25, quand vous serez rentrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, c'est-à-dire cette fête, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Verset 50. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi, c'est-à-dire, ils immolèrent la Pâque. Ils immolèrent la Pâque, comme le dit le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez Prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. C'est-à-dire tuer l'agneau. Verser le sang. 
mettez sur le linteau de vos portes afin que l'ange, quand il va passer, ne puisse pas tuer vos premiers-nés. Et dans Matthieu chapitre 26, au verset 26, il est écrit les premiers jours. Plutôt verset 17, le premier jour des pains sont les vins. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque Sans S. Pâque. Donc, quand vous allez au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Jésus institue la Sainte Seine pendant la fête de Pâques relatif à Moïse. Mais il établit la Sainte Seine et prévient les disciples, leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous mangerez mon corps, vous mangerez mon sang, vous buvrez mon sang, et les dons de cette fête que vous avez célébrée depuis des siècles, les dons sont en train de changer. La Pâque de Moïse a servi pour le salut des Juifs de manière spécifique. Je verrai le sang et je passerai, c'est-à-dire le sang que vous avez versé, l'agneau que vous avez tué, va vous protéger contre l'ange de la mort, l'ange destructeur. Mais ensuite, avec ces sangs, je vais juger les dieux de l'Égypte. Et quand j'aurai jugé les dieux de l'Égypte, vous allez sortir de l'esclavage des 430 ans. Vous allez traverser. Vous allez quitter cette zone des malheurs cette zone, savez-vous que l'esclave n'a droit à rien L'esclave. La loi sur les esclaves prévoit que l'esclave n'a droit à rien. Maintenant, il faut quitter cette zone d'esclavage. Il faut quitter ces statuts d'esclaves et entrer dans les statuts des hommes libres. Des hommes libres. Qu'est-ce qui s'est produit pour que ça marche Un agneau doit être immolé. Le sang doit couler. Et vous sortirez. Et Dieu dit, il faut commémorer cela dans toutes vos générations comme une loi perpétuel. Maintenant, regardez. Après que Christ ait célébré, ou pendant qu'il célébrait la Pâque, cela coïncide avec la vraie Pâque que les théologiens ont écrit avec S. 
nous leur réservons les raisons pour lesquelles ils ont ajouté S. Mais avec le même article, la PAC, avec S. Ce n'est pas les PAC. Ce n'est pas PAC au pluriel. C'est PAC pour Jésus, avec S, mais la PAC, avec S. Cette PAC ici, c'est cet événement prophétique, historique, par laquelle nous expérimentons deux ou trois choses. La première, c'est que nous commémorons la passion du Christ et la résurrection de Christ. Deuxièmement, c'est un événement de délivrance de l'humanité entière. Il ne s'agit plus de délivrance des juifs, délivrance de toutes les les humains, de tous les humains, toute l'humanité, hommes et femmes, sur tous les globes et dans toutes les générations, Jésus, il livre son corps comme un agneau. L'apôtre Jean dit dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. D'où ces péchés ont commencé dans les jardins d'Éden. Et Dieu a livré une promesse dans Genèse 3,15. Ta postérité écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire ta postérité va apporter la solution par rapport au serpent qui vous a trompé. Mais en même temps, dans cet événement de Pâques, il y a une autre lecture. C'est que Dieu libère son jugement pour le péché de l'homme sur son Fils. Esaïe chapitre 53, verset 5. Les, les, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Qui a organisé les châtiments le Père, ce n'est pas Satan. Le Père lance les châtiments qu'il devait lancer sur nous les humains. C'est nous qui méritions les châtiments. Tout ce que nous venions de lire ici, triste, tous ces moqueries, tous ces, ces mertissures, malheureux pour Jésus, en fait c'était nous les destinateur de ces châtiments du Père. Mais Dieu va faire une redirection sur son propre Fils, conscient que l'homme ne sera pas capable de supporter les châtiments de son propre péché. Acclame le Seigneur pour cette grâce. On a raison quand on chante. Quelle grâce il m'a donné son Fils quelle grâce, c'était par grâce. Quelle grâce, quelle grâce, il m'a donné son fils. Quelle grâce, quelle grâce, il est monté au ciel. Quelle grâce, il est mort sur la croix. Quelle grâce, il a été châtié. Quelle grâce, quelle grâce, 
Quelle grâce C'est moi qui t'ai destiné au châtiment. La crise dans le cœur de Dieu fut qu'il faut châtier celui qui a péché, mais en même temps, Dieu se rend compte que celui qui a péché n'est pas capable de supporter le coup. Et il cherche quelqu'un d'autre à frapper. Et il se frappe lui-même. Il se frappe lui-même. Il prend son fils unique et il le frappe. Pour que nous ne soyons plus frappés. Dites à ton voisin, si tu crois, tu ne seras plus frappé. Et donc voilà les mystères des deux concepts. Pâques, expérience historique de Moïse, la sortie d'Israël en Égypte, et Pâques, expérience du premier siècle où Christ vient et il paye pour nous. Maintenant, quels sont les points forts de la Pâque La deuxième Pâque. Quels sont les points forts Je vais partager sur trois points forts. Le premier, c'est le sacrifice de Christ. Le prix payé par le Fils, Jésus-Christ. Qui pouvait payer ce prix c'est fort. Lorsque nous proclamons la Pâque, nous célébrons la Pâque, nous nous rappelons des sacrifices suprêmes du Fils. Il paye pour l'humanité, non plus pour juste les Juifs. Il ne paye pas un agneau ou il ne paye pas une vache. Il paye par lui-même. Il se rend lui-même l'offrande. Il paye à qui Il paye à son père. Il verse son sang. Il accepte le châtiment. Il accepte le coup. Esaïe chapitre 53, verset 3 à 10. Je glane quelques extraits là-dedans. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qui s'est chargées. Il a été frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu Mais Dieu, tu frappes ton fils Oui. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses maîtres nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Verset 10. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Brisé par la souffrance. Et dans Hébreu 9, 22, il est écrit... Presque toutes, d'après la loi, est purifiée avec les sangs. Et sans effusion des sangs, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Quand vous remontez au verset 11 du même chapitre, il est écrit, 
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit dans les mains de par les mains de l'homme. Regardez la suite, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des bouquets de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dites avec moi, rédemption éternelle, c'est-à-dire rachat éternel. Il a obtenu, il a exercé un rachat éternel. Il nous a achetés pour l'éternité. Racheté une fois pour toutes. Pas un rachat pour 50 ans. Pas un rachat pour cette vie. Un rachat parfait. Rachat pour l'éternité. Dites à ton voisin, tu es concerné aussi. Tu as été aussi racheté. Alléluia. Et le verset 26 du même texte de Hébreux chapitre 9, il est écrit, il a paru, la deuxième partie, une seule fois pour abolir le péché. Mémorisons ça nous-mêmes. Mémorisons ça. Verset 26b. Il a paru une seule fois pour abolir le péché. Tu peux le dire avec moi. Il a paru une seule fois pour abolir le péché. Dites avec moi abolir le péché. Dites avec moi il a aboli le péché. Et si le péché était aboli, tu n'as plus raison de pécher. Acclame le Seigneur. Le péché a été aboli. Acclame bien Dieu. Il a aboli le péché. Il a aboli le péché. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 8, D'abord dans Romains 6, 14, car le péché n'aura plus, n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché <rire> n'aura plus. Écoutez, je crois, aidez-moi à prêcher. Dites à ton voisin, si tu pêches, c'est toi qui le veux. Si tu pêches encore, c'est toi, c'est toi-même. Mais dites un peu sur cette réalité. Soit tu n'es pas encore converti, soit c'est toi qui veux pécher. Mais l'aiguillon du péché a été déjà enlevé. Tu n'as pas le droit de pécher, tu n'es pas obligé de pécher. Le péché est déjà aboli. Oh non, Naona, Pasteur, Tulitaka, vraiment, Niombe, sinon, il n'attaque pas Anguka, ou on attaque Anguka. Moi, je fiancé. Oh non, vraiment, Le péché a déjà été aboli. 
Oh, j'étais vraiment. Tentation, ni ziko mingi masiku. Ah, ah, tentation, ni Le péché. Disons cela encore. Hébreu, chapitre 9, verset 26. Et il a aboli le péché. Une fois pour tout, il a aboli le péché. Il a aboli. Toi qui en connais le péché, c'est toi qui veux pécher. C'est pourquoi ton châtiment sera dur. Imaginez, la solution est déjà là, et puis toi tu vas, tu t'amuses avec. Hein? Et puis tu viens, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Pardonne quoi? J'avais déjà aboli le péché. Tu es allé chercher ça toi-même. Le même auteur dit, il est terrible de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Il est terrible. Parce que maintenant, le péché est déjà aboli. Toi, tu vas le chercher par la force. J'imagine que même le péché, quand on va venir devant Dieu et que tu, tu accuses le péché, le péché ici, le péché va dire, « Oui, Oulignon, mi, si tu dis ça, quoi, aboli ?»« Zambi kuangana. Même Shetan. Oh, Shetan Ali Nijarib. Ali Kujarbiyawa. Le péché déjà aboli. Si tu pêches, c'est ton péché. C'est toi-même. Alléluia. Et Christ dit à Jean dans l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu parce que le sacrifice a produit le sang. Et ce sang ici est plus fort que le sang des agneaux qui ont été regorgés en Égypte. Ce sang, c'est un sang sélectionné. C'est un sang originel. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le deuxième Adam. Il est venu sans le sang d'Adam. En Jésus, il n'y avait pas le sang d'Adam. Vous savez ça? Le jour où Dieu a soufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie, c'est ce souffle de vie qui a mis le sang dans le corps d'Adam. Quand Jésus est venu dans le sein maternel, dans le sein de Marie, sans passer par Joseph, il est donc venu avec le sang de là en haut. C'est ce sang qui va couler à la croix. C'est un sang pur, parfait. Nous n'avons pas été sanctifiés, purifiés, justifiés par le sang des boucs, le sang des agneaux et des taureaux. Nous avons été purifiés, sanctifiés par le sang qui est venu de là-haut. Ce sang est efficace pour abolir le péché. Ce sang est efficace pour nous guérir. Ce sang est efficace pour nous délivrer. Ce sang est efficace pour changer notre destinée. Ce sang est efficace pour nous sortir des malheurs. Ce sang est efficace et suffisant. 
C'est ça a été efficace à l'origine, au commencement, avec Adam. Pour faire de Adam ce que Adam est. Et nous, nous sommes devenus les, la suite de Adam. Vous voyez ce sang-là C'est ce sang en Adam qui fait, qui, qui circule en toi. Le sang-là de Adam. Jusqu'aujourd'hui, le sang de Adam n'a pas été périmé parce que ce sang est venu du ciel. Malheureusement, ce sang a été taché du péché de la chute d'Adam et de Ève. C'est pour ça que dans ces sangs-là, dans notre corps, bon, maladie entre, toutes ces choses, ces phénomènes entre, etc. Mais le sang de Jésus n'a pas connu de chute. C'est un sang pur, sans tache, c'est un sang parfait. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de sauver parfaitement tout être humain qui s'approche du Père par lui. Parce qu'il a le sang parfait. Il a le sang puissant et capable. Et il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, pas de l'agneau de l'Égypte. Du sang de l'agneau, Jésus. Lui-même, Jésus, agneau, et lui-même, souverain sacrificateur. Il livre son sang. Et il monte lui-même avec son sang auprès du Père. Il dit à Marie, ne me touche pas, parce que je vais d'abord aller voir mon Père, mais il ajoute, et votre Père. Pourquoi il dit ça Parce qu'on va voir cela tout à l'heure. Alléluia. Le point fort, le point fort de la Pâque. Nous avons dit, c'est quoi premièrement Les sacrifices. Et de ces sacrifices, nous voyons le sang. Deuxième élément que nous voyons dans ces sacrifices, la mission, le prix accompli et achevé. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre et dit, tout est accompli. Aide-moi à dire aux voisins, mon frère, en fait, Jésus a déjà dit que tout est accompli. Dis-lui. Dis-lui sérieusement que, en fait, mon frère, Jésus a dit que c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est accompli. Et il va plus loin dans Jean chapitre 17, verset 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai fait quoi J'ai achevé l'œuvre. Et qu'est-ce que consistait cette œuvre les saluts d'Eston, les saluts de Rosette, les saluts de toi et moi. Jésus dit, j'ai achevé. C'est pour cela, quand nous commémorons la Pâque, nous commémorons le achevé. Très fort, point fort. C'est achevé. Tout est accompli. Il n'y a plus à ajouter. Tout ce qui reste, c'est que nous, on entre dedans. Que nous, on vienne bénéficier. Nous sommes des bénéficiaires de l'œuvre de la Pâque. Tout ce qui nous attend, c'est entre et bénéficier. Alléluia. Alléluia. Deuxième point fort, 
l'approbation du sacrifice de Christ. C'est très fort parce que si Dieu n'avait pas approuvé ce sacrifice, on serait en train de tourner à rond. On n'irait nulle part. Si Dieu n'avait pas approuvé le sacrifice de Christ, Christ ne serait pas sorti de la tombe. S'il ne l'avait pas approuvé, ça ne nous, nous aurait pas enlevé le péché. Mais l'approbation. Et cette approbation va se manifester par un événement qui se produit ce jour-là. Nous avons lu ça dans Matthieu, chapitre 27. Il est écrit, le voile se déchira de haut en bas. Qui a déchiré le voile? Le voile de où? Le voile du lieu très saint. Le voile de la chambre de Dieu. Désormais, je viens d'ouvrir la route. Venez dans ma chambre. Venez dans la chambre des solutions. La chambre où le souverain sacrificateur entrait pour revenir annuellement, une fois l'année, avec les solutions de tous les peuples. Maintenant, les individus entrent eux-mêmes. Nous, nous tous, nous entrons déjà. Alléluia. Le voile fut déchiré, de haut en bas, comme pour dire, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, j'approuve l'œuvre que tu viens d'accomplir. J'approuve. J'approuve. Et quand Dieu approuve, rappelez-vous des dimanches passés, nous avons parlé du mystère du potentiel de l'approbation divine. On n'a pas fini d'en parler, on en parlera encore. Le mystère du potentiel de l'approbation divine, c'est-à-dire les choses qui résident dans les faits que Dieu approuve quelqu'un. Des choses infinies qui sont cachées dans les faits que Dieu te dit, je t'approuve, viens. Que Dieu te dise, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ça cache une forêt de mystères, ça cache une forêt de choses, des solutions, ça cache une mine, des choses indescriptibles, des choses difficiles à supporter, des merveilles du Dieu vivant. Le voile. Entrez maintenant. J'approuve. Le voile du temple. Matthieu 27, 50 à 51. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. C'est boum. Lorsque le voile s'est déchiré, quand Christ vient de rendre l'âme, nous avons lu, il y eut des tremblements de terre, les rochers s'effendurent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent, et les centeniers et ces soldats qui gardaient l'événement, ils s'écrient, assurément, 
Cet homme était fils de Dieu. C'est-à-dire jusqu'à cette minute-là, il, 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 il ne savait pas ce qui s'est passé. Deuxième événement de l'approbation qui prouve l'approbation du Père à son fils et pour l'œuvre de la croix, c'est la résurrection. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 28 et on peut le voir aussi dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, j'aimerais que nous puissions regarder une phrase dans ce texte-là. Luc chapitre 24. Aïe. Regardez avec moi. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres et étant entrée, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Aïe, c'est lui qui est vivant. Bon, je suis là pour vous dire que 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 je suis là que vous cherchez. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts C'est lui qui est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors, dans Romain 8, 11, il est écrit, si l'esprit de celui qui ressuscita Christ d'entre les morts, il y a quelqu'un qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'esprit de Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Si cela est vrai, et si cet esprit-là habite en vous, celui qui ressuscita Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Il rendra aussi la vie. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Il n'est plus là. Bonas Par le voile qui s'ouvre. Par la résurrection, Dieu approuve les sacrifices de Christ. Que consistent ces sacrifices Les saluts de l'humanité. La guérison des hommes. Il est écrit, les faits pauvres afin de nous enrichir. Ces saluts-là consistent à te sortir de la pauvreté et de te faire entrer dans une vie épanouie. Et toute la gamme des merveilles et des contenus de la résurrection. Troisième point fort, c'est ce qui se passa dans le domaine, dans le monde spirituel, lorsque Christ était en train d'offrir son corps. J'appelle cela la célébration. Toute la création a célébré. Toute la création. Apocalypse chapitre 5. Levez-vous avec moi, nous lisons cela. Apocalypse chapitre 5. Verset 
Alléluia. Quelqu'un commence à célébrer déjà. Quelqu'un célèbre les ressuscités, les ressuscités du troisième jour. Quelqu'un célèbre les ressuscités du troisième jour. Est-ce qu'on peut célébrer les ressuscités du troisième jour Les ressuscités du troisième jour. Apocalypse chapitre 5. Prends ta Bible et nous lisons et nous célébrons. Allons-y, 1, 2, 3. Un livre est écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. J'ai pleuré beaucoup, tu as raison, Jean de ce que personne n'ait pu trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit deux points. Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Judas, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette saut. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite, celui qui était assis sur le trône. Et quand il y prit le livre, alléluia, les quatre très vivants, les vingt-quatre vieillards, c'est prosternés devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Arrêtez-vous un peu là. Les quatre êtres vivants, les vingt-quatre vieillards, ces prosternaires, ils offrent le parfum. Mais dans le parfum contient les prières des saints. Les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, ils sont déjà là à côté de Dieu. Nous sommes encore sur la terre. Mais ça ne se limitait pas à ces êtres qui sont autour du trône. Regardez la suite, continuons la lecture. Verset 9. Et il chanta un cantique nouveau en disant J'ai l'impression que tout le monde ne lit pas Est-ce qu'on peut lire avec puissance comme des vagues d'eau Et des fleuves et des chutes Lisons de tout cœur parce que c'est important Verset 9 Il chanta un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre les livres D'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. 
et leur nombre était de myriades et myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte deux points, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Maintenant le clou. Muzumali, c'est le verset suivant. Regardez le verset suivant. Allons-y ensemble. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce point fort de la célébration? Ça signifie ceci. Christ prend les livres. Il monte à la croix. Il accomplit tout ce que nous venons de dire. Pendant qu'il le fait, toute la création célèbre. Toute la création. Et tout ce qui était déjà créé signifie le soleil à célébrer ce jour-là. Je ne sais pas, il a, il, a, il, a, il, a, il a usé de quelle danse le soleil. Le soleil. Et Jupiter. Et Vénus. Vous vous rappelez de ces choses-là. Et puis la lune en tournant autour de la terre, il dansait comment ce jour-là Et puis le lac Kivu. Et Niragongo. Et Mogoma. Toutes les créatures. Toutes les créatures. Les étoiles. Toutes les créatures. Et tous ceux qui s'y trouvent. Je les ai entendus qui célébraient Dieu et disaient à l'agneau qui est assis sur le trône. Soit la louange, l'honneur, la gloire. Quand on sera au ciel, on va lui poser la question. Ce matin, je ne sais pas comment tu veux célébrer. C'est une fête. Nous voulons faire deux choses. On célèbre pendant quelques deux, trois minutes. Et puis, chacun va rentrer dans les lieux très saints et prendre ce qui lui appartient. Vous savez. Dans les lieux très saints, c'est là où les souverains sacrificataires allaient prendre les choses pour les peuples. Maintenant, nous y allons nous-mêmes. Écoutez, si les souverains sacrificateurs pouvaient sortir et tu dis, mais tu n'as pas apporté pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus les souverains sacrificateurs, c'est toi-même. Quand tu as dit, 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 tu as dit